0: Bienvenidos al podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, un espacio hecho por médicos paramédicos, donde encontrarás información médica de actualidad al alcance de un podcast. Hola, bienvenidos a este espacio del podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Les saluda nuevamente el Dr. Rodrigo Garza. Y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Erasto Aldred, angiólogo cirujano vascular y endovascular en la ciudad de San Luis Potosí. Bienvenido, doctor Aldred.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme. Te agradezco.
0: El día de hoy escogimos un artículo de revisión en un tema donde el doctor tiene buena experiencia, que es el estudio llamado CAVA. En español sería nombrado trombolisis dirigida por catéter acelerado por ultrasonido, que es el sistema ECOS, valorado contra la anticoagulación, para valorar la prevención del síndrome posttrombótico. Este trabajo es del doctor Pascal Noten y colaboradores, que lo realizaron en Holanda, y fue publicado nada más y nada menos que en The Lancet. Y es un artículo de noviembre de 2019, por lo que no tiene ni un año. Hablábamos en este espacio del famoso estudio ATTRACT uh -huh. con el doctor Gerardo Peón y sabemos los resultados que arrojó ese estudio, sí. lo que motivó a la realización de este tipo de nuevas investigaciones para valorar si realmente los. Datos arrojados por el estudio ATRAC eran ciertos o no. Claro. Y debemos de entender el problema de por qué hay tanta investigación sobre el tema. Recordar que el síndrome posttrombótico afecta hasta el 40 o 60% de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda. El tratamiento habitual, sabemos, es el anticoagulante, las medias de compresión, la actividad temprana, pero esto ha fallado realmente para reducir el síndrome posttrombótico sobre todo en aquellos pacientes que tienen trombosis proximales como en el sector iliofemoral y es que es difícil doctor uh -huh. llevar estos cuidados por el paciente difícilmente un paciente va a poder cambiar todo su uh -huh. estilo de vida no claro. toda esta investigación surgió a través del estudio inicial que fue el CAVENT uh -huh. donde demostró la reducción del síndrome post trombótico hasta en un 14% y después viene el estudio ATRAC nuevamente y nos dice, pues no, realmente nosotros no vimos diferencia clara. Y posteriormente surgieron todos estos nuevos análisis y actualmente la tendencia es decir, si es un paciente con flegmasia o es un paciente con sintomatología muy abrupta, se va a beneficiar, y si no, entonces mejor solo anticoagular. ¿Realmente esta es la práctica que se lleva hoy en día o cuál es el panorama actual sobre el manejo de tromectomías? Muchas gracias,
1: eh, Rodrigo. Sí, efectivamente, eh, estos estudios, tanto CABENT, posteriormente ATRACT y ahora tenemos CAVA, han tratado de demostrar que la incidencia de síndrome post-trombótico puede ser reducida con algún tipo de intervención en CABEN tenemos la trombolisis dirigida por catéter en el ATRAC tenemos la trombolisis eh, auxiliada por ultrasonido y este estudio eh, el CABA en donde también tenemos eh, trombolisis apoyada por ultrasonido pero más algunas otras intervenciones que ahorita vamos a, a platicar un poquito más la práctica hoy en nuestro país creo que sigue siendo solamente aquellos pacientes que tienen eh, flegmasia o pacientes que tienen una trombosis proximal con ahora la clasificación de trombosis de la extremidad inferior, la LET la, la trombosis tipo 3 o 4 de, 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 la, de, la, de esta clasificación, eh, pues se decide intervenirlos ya sea trombolisis eh, con spray, con dirigida por catéter eh, trombolisis ayudada con ultrasonido o también operarlos la, la cirugía creo que sigue siendo un armamento válido y de mucho, eh, mucho poder en nuestro país, este, los cirujanos en, en nuestro país sabemos hacer las trombectomías venosas, tenemos eh, experiencia, nos enseñaron, nos entrenaron a hacerlas entonces ahí está también ese ese esa arma
0: El estudio CAVA es un estudio multicéntrico, se hizo de forma aleatorizada, es un estudio ciego, tuvo ocultamiento de asignación y es de grupos paralelos. Este es un estudio que intenta demostrar superioridad, intenta demostrar que la trombectomía farmacomecánica es superior al tratamiento convencional, por lo que tomaron pacientes diagnosticados por primera vez con eventos de trombosis venosa profunda en el sector iliofemoral, que, que sería el famoso LED 3, No va a tomar uh -huh. un breve momento para platicar de la sí, clasificación LED. LED. El LED 1 es una trombosis solamente en la pantorrilla, el LED 2 en el uh -huh. sector femoro-poplíteo. el LED 3 en la femoral común o vena ilíaca y el LED 4 es la que involucra ya la cabanera. Simplemente es por sectores, ¿no? Así es. De distal hacia proximal, de luma al 4. Entonces, en estos pacientes con una femoral LED 3, debían de tener menos 14 días de evolución y que su expectativa de vida fuera mayor a 6 meses. Sí. La primera diferencia que vemos es que ellos realizan este estudio en Holanda con uroquinasa. Sí, a diferencia sí, del sí, alteplasa que usamos aquí, realmente sí, podemos... ¿esperar alguna diferencia en los resultados debido a este agente distinto?
1: Sí, la, la respuesta concreta sería sí. Yo encontré varios estudios en donde se compara uroquinasa versus alteplase activador tisular de, de plasminógeno y sí hay una diferencia, hay un menor sangrado con activador tisular de plasminógeno y la efectividad en la eliminación del trombo es mayor. Entonces sí hay una diferencia comparando la uroquinasa contra el alteplase. Y por otro lado, en nuestro país no hay uroquinasa. Lo que tenemos es activador tisular del plasminógeno, que es lo que usamos regularmente. Entonces, sí, sí hay una diferencia, y es muy importante eh, la, la que puede, eh, no podemos comparar una cosa con otra, creo.
0: Al momento de colocar la terapia ECOS, se manejó a los pacientes con un bolo de 25.000 unidades y después se mantuvo con 100.000 en infusión continua y su heparina para evitar las trombosis paradójicas. Pero, hablando de lo que tenemos, ¿cuál es la dosis que habitualmente
1: se deciden? Generalmente lo que recomiendan es 20 miligramos de activador tisular del plasminógeno en alguna solución hay quien dice 100 mililitros, hay quien dice 500 mililitros de solución salina y dejarla en infusión para 24 horas. A las 24 horas revisar al paciente, llevarlo a la sala de hemodinamia, hacer un flebograma y tomar la decisión si se sigue por 48, 72 máximo eh, horas el, el activador tisular del plasminógeno y ahí parar. Y hay una diferencia con cava, ellos la llevaban a, a, la, a la flebografía muy frecuentemente, estuvieron interviniendo de esa manera al paciente muy frecuentemente. El tema
0: del bolo inicial es un, una situación que todavía se discute, sí. eh, la seguridad de administrar claro. este bolo y definitivamente sí. puede ser una limitante respecto al número de complicaciones claro. encontradas. aumento del
1: riesgo de sangrado de forma importante, y hay quien te recomienda también 10 miligramos de, de activador tisular de plasminógeno de bolo y dejar los 20 para las 24, las 24 horas restantes. Y a diferencia del estudio ATRACT, mm. aquí fueron mucho más agresivos
0: con la colocación de stents. Sí. En este estudio decidieron colocar stent a todos los pacientes que tuvieran una estenosis residual sí. arriba del 50%. Claro fueron 91 pacientes tratados mediante ECOS y 93 pacientes tratados de forma conservadora uh -huh. y el síndrome postrombótico se presentó en el 29% de los casos del de ECOS y en 35% sí. de los casos en la, el tratamiento conservador. Realmente esta diferencia pues de forma inicial nos dio cierta ventaja hacia el ECOS, a diferencia del de claro. estudio attract.
1: Claro, tenemos en, en este estudio, eh, se llevó a cabo en siete años, fue hecho desde el 2010, mayo del 2010, a septiembre del 2017, o sea, es un largo tiempo, eh, siete años, en donde si ahora vemos que en un año cambian las, eh, sugerencias de tratamiento de los pacientes. Y en la siete, experiencia y, del médico, que es otra cosa importantísima. En siete años, esto, esto es, es, es mucho tiempo, me, me parece a mí, es un largo tiempo. Y también eh, algo muy importante en el CABA es que los pacientes que fueron eh, randomizados hacia la rama de eh, una intervención de catéter de trombolisis ayudada por catéter con ultrasonido, le permitieron al médico hacer lo que él decidiera de acuerdo a su criterio. O sea, él podía ponerle un stent, él podía hacerle una endoflevectomía, él podía hacerle una aspiración del trombo, él podía hacerle lo que él quisiera, lo que él considerara, correcto, sin ninguna otra cosa, era el criterio médico y seguramente era un buen criterio, ¿no? Pero a los otros pacientes no les hicieron nada, ¿no? o sea, el anticoagulante, que también ese es otro tema que seguramente vamos a tocar ahorita, y este, nada más. Entonces, eh, me parece a mí un poco eh, que no está bien delimitado los criterios con los que se decidió hacer algún otro procedimiento a estos pacientes que se derivaron a la rama de trombolisis ayudada por Hablando sobre la hemorragia mayor, que es el otro tema que siempre
0: discutimos con la trombolisis y que todos tenemos algún colega que le ha pasado este, y no es tan raro como de repente nos quedamos con esa seguridad. Solamente hubo hemorragia mayor en los pacientes tratados con la trombectomía farmacomecánica y no hubo hemorragias mayores en los pacientes tratados de forma conservadora. ¿Debemos de ser más cautelosos entonces?
1: Yo creo que debemos de ser sí más cuidadosos, pero sin embargo eh, las recomendaciones actuales a, a quienes hacemos o a quienes hacen la trombolisis eh, ayudada con ultrasonido, pues es disminuir un poco la dosis. Hay quien dice que a la mitad, o sea, en lugar de 20, ponerle 10 miligramos, además del sistema eh, de fragmentación ultrasónica. Que ir vigilando, ir vigilando al paciente. Y definitivamente el
0: fibrinógeno, que es el ir punto vigilando. claro. Pero las situaciones que ellos encuentran que esta hemorragia mayor se presenta 10 sí. días después.
1: Sí, eso es muy raro, ¿eh? Eso es muy raro porque eh, a lo mejor conviene entrar en, en la parte de los anticoagulantes. Si le revisamos el Cava o sea, ¿qué anticoagulante usaron? El que sea.
0: El que sea. Todos. ¿no? ¿Todos? Sí, que es la primera limitante de ah, este sí, trabajo. Sí. Sí. Dejaron escoger antagonista de la vitamina de K, directo, uh -huh. este uh -huh. y el hecho de que haya sido uh -huh. con tantos días después, claro. hubo quien dijo, bueno, uh -huh. realmente esto fue un sangrado mayor asociado a trombolítico claro. o a anticoagulante, porque sí. ya había pasado la vida media. Del tratamiento con el trombolítico.
1: Exactamente, el trombolítico tiene una vida media muy corta. Eh, cuando vas a retirar el, el, el introductor, digamos, o que, vas a, que ya tienes planeado retirar el sistema eh, de ultrasonido, pues 4 o 6 horas antes que cierres el, la, la infusión te da una, una buena seguridad, ¿no? Entonces, 10 días después, ¿qué tanto se puede eh, asignar este sangrado directamente a la utilización? Del, del sistema de, de intervención el, el sistema de ultrasonido no, con la trombolisis no lo sé, yo no estaría muy seguro de que esto es directamente relacionado sin embargo nada más sucedió en esos pacientes en los otros no en los otros no pasó Así es.
0: entonces tal vez necesitamos sí. estudiar un poco más a fondo farmacológicamente la asociación entre sí. los dos medicamentos y que esto sea por la asociación de claro. medicamentos no tanto por la técnica quirúrgica claro y ver si esto pasa también con el Alteplaza. Así es. Porque nuevamente ellos utilizaron uroquinazin. Así es. Otra limitante fue respecto a esa libertad tan abierta que se le dio a los médicos. Pues llegó el paciente que le dijeron, bueno, a ti te tocó el grupo <risa> de tratamiento médico y no. No, gracias. Yo quiero que me operen. Sí, claro. Porque lo entendería. Si yo tengo 24 horas y tengo la pierna hinchada y sé que hay un procedimiento que tal vez claro. me ayude a mejorarlo claro. naturalmente los pacientes lo van a desear
1: Sí, esa es una de las limitantes creo yo de este, de este protocolo Cava. Eh, tuvieron un abandono o una eh, salida de pacientes mayor de la que ellos esperaban eh, iniciaron eh, 77 pacientes en la rama que era con ultrasonido y 74 en la rama que era de tratamiento con anticoagulación y de estos terminaron 58 en la rama de ultrasonido y 57 terminaron en la rama de población. Hubo muchos que abandonaron, otros que al momento, que les, porque los, los eh, randomizaban en el sitio donde los veían, y entonces ya le decían: Ok, a ti te toca este, irte a operar, pero te vas a ir a operar no en esta ciudad, porque aquí no operamos en este hospital, te vas a ir al hospital Fulano. Y decían: No, 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 yo no me voy. O al contrario randomizaban en una ciudad en donde les decían ok aquí si sí operamos pero te tocó tratamiento médico no, gracias esto podría confundir un poco y, y, y hacer un sesgo en este en este estudio CABA
0: algo interesante o al menos que me llamó mucho la atención es que ellos utilizaron la media de compresión alta 30-40 sí. pero solo hasta la pantorrilla sí. no la habitual media antitrombótica ni la sí. pantimedia uh -huh. ¿Realmente, forzosamente, tenemos que usar una media hasta arriba?
1: También, eh, cuando estuve yo revisando este artículo y que platiqué contigo que íbamos a, a, a revisarlo, eh, me puse a rascarle un poquito y no hay una evidencia a favor de usarla más arriba de la rodilla. La justificación es que la bomba muscular de la pantorrilla es quien hace el 80 o 90% del trabajo del vaciamiento venoso. Utilizar una media hasta arriba de la rodilla no hace mayor diferencia a eh, usarla debajo de la rodilla. Y
0: retomando el tema de las venografías, sí. primero hablar, la recomendación habitual de esta terapia a las 24 horas retirar, uh -huh. hacer un estudio de vigilancia sí. y por mucho otras 24 o 12 Entonces, horas, Así es. En este estudio se fueron hasta 96 horas de sí. tratamiento y todos los días los pacientes eran sometidos a una venografía. Sí,
1: cuatro días seguidos haciéndoles una venografía. Yo creo que la recomendación actual, y como tú lo mencionas, es a las 24 horas y tomar una decisión. Si lo vas a dejar otras 24, pues hasta ahí. Si no, lo retiras del sistema y decides qué más vas a hacer. En, en este caso... Eh, nosotros, o seguramente tú también decides si le vas a hacer una aspiración o vas a intentar hacer una angioplastía con colocación de stent en fin, pero yo creo que a las 24 horas se tiene ya bastante información y ya más o menos sabes por dónde va a ir el paciente cómo va a responder ¿no? el
0: promedio de días de evolución en los pacientes fue de 10 días Sí. y cuando hablamos de este tipo de procedimientos a mí me gusta mucho tocar el tema de los días porque... Casi siempre uno entra al procedimiento y se encuentra con unos trombos durísimos sí, y dices, sí, sí, sí. definitivamente esto es más crónico. Claro. ¿Esta cronicidad puede ser realmente el factor determinante del éxito?
1: Sí, yo pienso que sí, ¿eh? Y eh, sobre todo, aterrizándolo un poco en nuestra realidad, los pacientes generalmente llegan a nosotros ya después de 15 días, ya que los vio algún otro médico ya que les iniciaron anticoagulación o que les dieron diurético, peor todavía este, que ya los vio alguien más y ya tienen una, una cronicidad de organización del trombo que va a ser más complicado la, la lisis y la, el retiro de este material trombótico de la vena, definitivamente es muy importante el, el tiempo ¿no? Utilizan
0: también la escala de Villalta, hemos sí. hablado ya eso como una limitante de, muchas veces, claro el seguimiento es solamente a 12 meses, que es la otra gran limitante, sobre eso, todo porque ven importante. que el síndrome postrombótico hace en su primer corte a los 6 meses, sí. resultados bastante aceptables, sí. y a los 12 meses pues, resulta que este síndrome
1: postrombótico se eleva muchísimo claro. y ahí para el estudio. Sí, yo creo que eso es muy importante, Rodrigo, muy importante. 12 meses, sí, es un, es un buen tiempo, pero yo pienso que los pacientes... Hay que seguirlos más tiempo, 24 meses es un tiempo ya más eh, eh, razonable, digamos, para evaluar si el paciente desarrolló o no desarrolló síndrome postrombótico o inclusive como encontraron en el ATRAC, que ahora han estado rascándole al ATRAC eh, y, y que se ve que aunque no hubo diferencia con los pacientes eh, que se anticoagularon, pero sí hay diferencia en la calidad de vida. Eso sí mejora a 24 meses, ¿no? Entonces yo creo que hace falta valorarlo un poquito más y seguramente que van a, a hacer algo con este estudio y ver qué pasó con los pacientes a los dos años. Claro,
0: esperemos no sigan perdiendo, porque si Así vamos es. en 50, pues va a estar difícil que esto sí. sea a largo plazo, Así que es. era Así. el gran atractivo del atracto. Sí. Pero bueno, eh, no nos metamos nuevamente sí. en temas ya tratados. Sí. Realmente, a pesar de que numéricamente uh -huh. hubo un menos síndrome postrombótico en el paciente tratado de forma endovascular no fue una diferencia significativa, por lo que en el momento de las conclusiones y la discusión del trabajo, los autores nos dicen que no se puede demostrar realmente un beneficio adicional y que sus resultados realmente concuerdan con el estudio ATRACT. Y sí, aquí es sí. donde nuevamente se prenden las brasas, ¿no? Sí. Empezamos a leer el trabajo, lo empezamos a ver, nos empezamos a emocionar un, todo, otra vez un poquito y al final nos dicen, pues no, nosotros sí. encontramos lo mismo que el ATRACT. Uh -huh. Y viene nuevamente esta discusión sí, que gracias. se podía pensar dar por cerrada, ¿no?
1: Sí, definitivamente son, me parece a mí, muy terminantes en su... En su... Conclusión, los investigadores, no. De hecho, en, en dos rengloncitos ahí del, del estudio dice nuestra conclusión es que la adición de ultrasonido más trombolisis no hace diferencia comparado con el tratamiento estándar. Dices, así ya, ¿Así? así tal cual. Y sí. sobre
0: todo que una de las grandes críticas a la TRAC fue incluyeron mucho pacientes femoropopliteo. Exacto. En este trabajo dijeron iliofemoral. solo eliofemoral. Sí, vamos sí, a ir solo por el femoral y los resultados fueron similares. Claro. ¿Qué impacto va a tener realmente esto ante la práctica mundial?
1: Yo creo que hay que seguir siendo muy analíticos y escogiendo bien los pacientes a los cuales vamos a llevar a, a trombolisis eh, auxiliada por ultrasonido. No creo yo que se haya perdido ya el valor de este tratamiento y también creo que las nuevas tecnologías los nuevos anticoagulantes, los nuevos materiales, los nuevos stents, podrían de alguna manera cambiar la incidencia de síndrome postrombótico y su gravedad a largo plazo. Porque ya existen algunos estudios, por ejemplo, de Rivarroxabana, en donde se disminuye la incidencia y gravedad del síndrome postrombótico y seguramente los otros nuevos anticoagulantes orales van a lograrlo también porque tienen un mecanismo de de acción más o menos parecido, ¿no? Si sí, hay una diferencia en meterlos en anticoagulación con cualquiera de estos nuevos anticoagulantes orales comparado con los inhibidores de vitamina K. De hecho, hay una crítica en el, en el Journal Europeo de Cirugía Vascular en donde dice, ¿es ético seguir randomizando a los pacientes hacia nuevos anticoagulantes orales o inhibidores de vitamina K? Y el investigador dice, no es ético porque está claramente demostrado que los nuevos anticoagulantes orales son mejores en el, para prevenir el síndrome post la retrombosis, menor incidencia de sangrados, o sea, de muchas características que no valen la pena seguir intentando con los anticoagulantes orales e inhibidores de vitamina K.
0: ¿Qué va a pasar entonces en el futuro? Recomendamos seguirlo haciendo ¿Pensar tal vez no en este sistema en específico, pero en otros sistemas más de aspiración, más de que utilicen otras vías que no sea tanto el trombolítico, podrá ser tal vez el panorama a seguir? Sí, yo
1: creo que el, el decir, bueno, el, el, el la trombolisis ayudada por ultrasonido no sirve, yo todavía no, 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 no llegaría a eso, ¿no? Pero sí eh, creo yo que probablemente el seleccionar muy bien a los pacientes, a lo mejor el paciente que tiene un, un trombo iliofemoral es decir, un LED 3 eh, o 4, eh, muy agudo, menos de 7 días, eh, que está comprometida a la extremidad, que tiene bajo riesgo de sangrado. Eh, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un factor conocido que es una trombosis que sabemos por qué se desencadenó pues esos son pacientes digamos de alguna manera muy, muy claros para intentar hacerles una trombolisis dirigida eh, ayudada con ultrasonido y yo sí creo que el, el, el intervencionismo los nuevos stents, eh, los nuevos sistemas para aspiración de trombos que son mucho menos agresivos al endotelio venoso pueden de alguna manera cambiar la incidencia de síndrome que es el coco ¿no?
0: insistir en la educación del paciente sin duda
1: hay que insistirles a los pacientes que sepan de qué se trata la, la trombosis que sepan acudir a tiempo que sepan quién es el médico que los va a atender de una manera correcta de una manera con evidencia y con las mejores armas para que les vaya mejor a los pacientes
0: doctor le agradecemos muchísimo su presencia un capítulo muy iluminador <risa>
1: Ojalá y nos ilumine, Rodrigo, porque sí, todos los días, todos los días nos enfrentamos a esto.
0: Agradecer a todos los que nos están escuchando, pedirles nuevamente que nos den me gusta, que nos compartan, que nos ayuden a la difusión y nuevamente, doctor Erasto Aldred, muchísimas gracias Muchas por acompañarnos. gracias,
1: Rodrigo, te agradezco mucho.